0: Ja, hallo zusammen, ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Im Zweifel Rot-Gelb, der DEG-Podcast, der Firma Flurfunk hieß, aber wir dürfen ja nicht mehr Flurfunk sagen, deswegen sagen wir auch nicht mehr Flurfunk und deswegen ist es Im Zweifel Rot-Gelb. Wir haben heute eine Neuerung, wir haben nämlich ein, ein Auswärtsspiel, das erste Mal, dass wir nicht an der Geschäftsstelle sind. Wir sind an einem, ähm, wir sagen die Adresse nicht, aber wir sind an einem fast magischen Ort in in Meerbusch auf der anderen Rheinseite. Wir sind nämlich bei, beim Betreuer Max Wunder, vormals Max Pasch zu Hause und der Max hat die größte DG Trikotsammlung und er ist Besitzer einer magischen Welt von, von vielen, vielen besonderen Trikots. Ähm, da sind wir heute zu Gast. Vielen Dank Max, dass wir heute hier sein dürfen. Geht's dir gut? Sehr gut, danke. Äh, da haben wir noch einen zweiten Gast dabei. Wer könnte mehr über, über Trikots sagen als ein Mann, der viele getragen hat und ähm, auch dabei war bis heute eigentlich in der Trikot Historie ist der Walter Köberle, ähm, einer der Legendenspieler, die unterm Eilendach hängen. Walter, auch dir, schön, dass du dabei bist an diesem Freitag Nachmittag.
1: Immer gerne. Immer gerne. Für die DEG mache ich alles.
0: Ja, also für die, für die, äh, wir fangen jetzt erst allgemein an, aber für, den, für die Hörer äh, würden wir immer raten, dass wir diese wunderbare neue Internetseite, wie es auch geht, vom, vom Max äh, wwwdeg trikosde dass man die dazu äh, sich aufmacht. Denn dann kann man äh, das auch ein bisschen optisch nachverfolgen, über was wir hier, über was wir hier reden. Aber äh, fangen wir erstmal mit dir an, Max, ganz allgemein. Wann, äh, ich habe eben gesagt, die, die Trikotwelt welt ist eine magische Welt. Wann ist jetzt mir ersten Mal klar geworden, ich muss Trikots sammeln? Ähm, ja, wie
2: gesagt... Äh, ähm 2001 saß ich als relativ kleiner Junge an der Bremenstraße in der Kurve, wo normalerweise nur die, die kleinen Fans oder die kleinen Nachwuchsspieler sitzen durften. Da fuhren die Spieler vor mir mit schönen aufgenähten Werbepatches auf dem auf dem Trikot äh, umher, vor mir her. Und da fand ich, das, das war immer schon was anderes als ein Fantrikot, was komplett gedruckt war.
0: Ja.
2: Und das wollte ich gerne sehr gerne haben. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre ziemlich weit entwickelt. Wie bist du dann an dein
0: erstes Originaltrikot gekommen? Also hast du einfach... Spiele angequatscht oder damals gab es, glaube ich, noch kein Ebay wahrscheinlich ne? und
2: Doch, doch, damals gab es tatsächlich Ebay und mein oh. erstes Trikot kam über Ebay. Das wurde damals versteigert von irgendjemanden ich weiß gar nicht ja. mehr, wer es war. Es war nicht die DEG, es war quasi nach irgendeiner Versteigerung von der DEG oder Verlosung. Und da hat mein Opa mir dieses Trikot äh, gekauft.
0: Äh, wir wollen heute halt gar nicht so viel über Geld reden, weil natürlich auch immer Ehefrauen zuhören, die sollen gar nicht wissen, wie teuer das manchmal ist. Äh, deswegen lügen wir bei den Preisen, aber weißt du noch, wie, der, wie teuer das erste war? Ich glaube, um die 130 Euro war das damals tatsächlich. Ja. Ja. Und wie ist es dann so groß geworden? Also wie viele Trikots hast du jetzt? Oh, ungefähr 400
2: bis 500 Trikots, würde ich sagen, habe ich. So also Eine ganz genaue Zahl. Habe und ich das nicht. ist dann alles DEG oder auch für Nationalmannschaft? Mm, ungefähr 350 DEG und der Rest dann Nationalmannschaft okay. oder Nürnberg.
0: Bist du, bist du der größte Trikotsammler? Der DG
2: Ich vermute ja. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ähm, ob es jemand noch gibt, ja so viele Trikots hat wie ich, was aber auch nicht schlimme gibt, es gibt genug noch, noch andere Leute, die auch eine sehr schöne Sammlung haben, wo es nicht um die 10 oder mehr ist. Also die haben auch ja. sehr schöne Sachen.
0: Ja. Kannst du ein paar Namen nennen in Düsseldorf, was hast du für Kollegen? Habt ihr einen guten Draht zueinander oder seid ihr
2: Konkurrenten? Nee, im Gegensatz zu Köln sind wir, glaube ich, gar nicht Konkurrenten. Wir, wir sprechen uns schon ganz gut ab. Ähm, die Internetseite zum Beispiel habe ich zusammen mit, mit Patrick Rambo gemacht und mit Philipp Döring. Die sammeln beide auch einige an Trikots. Der Patrick Rambo ist ein sehr großer ben fan und Philipp Döring hat sich irgendwie in Marco Nowak verliebt.
0: Ja, schön. Ich habe um, ähm, schon mal dir gesehen, du hast ja auch dieses besondere Dossier-Trikot ähm, aus dem Jahr 93, womit er das entscheidende Tor macht, wo Hans Zach hinter das Tor umwirft. Äh, wieso hat er das nicht, wenn du, wenn er der Lucé-Liebling ist?
2: Weil ich es einfach, glaube ich, vorher schon vor ihm hatte und, und er hat mich jetzt, glaube ich, noch nie getraut, danach zu fragen. Schön. Äh, War auch schwer, weil, das abzugeben.
0: Weiter kannst du, kannst du das nachvollziehen, die Magie für, für Trikots? Also hast du das, ich, ich weiß, dass du deine nicht sammelst. Spieler sammeln, glaube ich, selten ihre Trikots oder seltener als Fans. Kannst du es trotzdem nachvollziehen, diese Magie?
1: Ja, absolut. Ich meine, das glaube ich, Max, ist ja auch eine Sucht, wie alles andere auch eine Sucht ist, wenn man einen sieht und dann will man drauf. Aber wenn ich denke, wie ich eben äh, 71, 72 hingekommen bin und gleich deutscher Meister geworden bin, äh, da war ein Trikot und Trikot. Das hat man halt angezogen und. Äh, ist Meister geworden. Und, und, aber es war nicht äh, von uns auch, auch von den Spielern her, dass die ihr Trikot alle gesammelt haben. Also das hat es gar nicht gegeben. Auch man hat auch nicht keine Fan-Trikots damals gehabt oder zu kaufen überhaupt gehabt oder wurden hergestellt. Ja. Und ich glaube ja, dass da dann das Rot-Gelb gestrickte. Ich habe die, die Fans dann nur immer in ihren strick diese die sie selbst oder die Oma oder die Mutter oder Tante gestrickt haben, haben die nachher getragen mit den Scheißen.
0: Ja. Wann ging das los mit den, mit den fan Also fan für, für, es gibt ja die original und dann gibt es fan die dann etwas einfacher gestaltet sind, ähm, die man kaufen kann, um das ja. mal eben erklärt zu haben.
2: Ähm, soweit, was ich bisher herausgefunden habe, ist es ungefähr 85, 86, als wir... Ähm, Zamek auf der Brust hatten und die Trikots rot und weiß wurden. Ja. Da müsste es dann recht zu kaufen vielen,
0: nehmen, eine der vielen Söldenfuß-Einflüsse gewesen sein? weiß man nicht mehr, aber kann die ja, so sein?
1: nein, nee, nee, zu dieser Zeit äh, war es 85, äh, glaube ich also nicht, dass der große Söldenfuß-Einfluss genau. genommen hat, sondern eben auch dann mit Zamek Werbung drauf war und das ist, multipliziert sich das Ganze mhm. natürlich und äh, dass da die dann entstanden sind.
0: Ja. Bevor wir jetzt mal quasi die Internetseite uns durchgucken und die Zuhörer eben einladen, das mit uns zusammen zu tun, äh, generell mal die Entwicklung von Trikots. Also es gibt ja Unterschiede in der Entwicklung vom Fangen wir mal mit dem Stoff an. Also weiter als du anfängst.
1: Ja gut, ich meine, ich habe ja hier gerade eins vor mir, wo sie Wir sehen äh, gerade dabei gerade Blau, das, das blaue. Das blaue von 64. Äh, wenn ich denke, oder das drunter dann von äh, 67, glaube ja, ich, Meister, äh, da habe ich mit Kaufbeuren hier, sage und schreibe, in Rot-Gelb gespielt, weil das war die Verleidsfarbe in Kaufbeuren. Und da haben die dieses blaue Trikot. Aber unsere Trikots waren ja Wolligen. Nicht grob gestrickt, aber fein, feine Strickware. Aber das kannst du dir vorstellen, wenn das natürlich, und damals hat es noch kein Dach gegeben, nass geworden ist, Schnee drauf gekommen ist, sind die immer schwerer geworden und du musst dich teils reinzwängen in, in die Trikots. Bis dann die ersten, und das waren auch dann schon die Zamek-Trikots, die waren, die Louis-Trikots schon, die waren schon mit Nylon verarbeitet. Das ist also das, was heute und immer größer geworden
0: der Schriftzug, wir sind jetzt hier noch in den 60er Jahren. Wie gesagt, die, die Zuhörer können gerne, äh, gerne mit Scrollen. Ja, also Dieser Schriftzug DEG ist ja dann nach dem metro ausstieg 2012, glaube ich, als Reminiszenz an dieses Trikot dann wieder auf das 2012er Trikot gekommen. Ne? Das ist richtig. Ja. ja. Den, den Schriftzug gab es in den, in den Anfang der 60er
2: Jahre in verschiedensten Formen, ob gerade, ob schräg runter wie bei dem ja. von 64 oder schräg wieder nach oben. Ja.
1: Wobei das natürlich ein schönes Trikot war, weil wir es so als Revival-Trikot auch gemacht haben Genau. nur die drei Buchstaben D drauf. Hast du
0: das in der Pause ausgezogen, das schwere Ding, in der dritte Pause? Oder nein. hat man die angesehen? Nein. Gar nein. Nicht mehr? Die kann man also nicht da hast du es
1: schwer gehabt, wieder reinzukommen. Ja. Und nach der
0: Saison hat man die einfach in den Koffer geworfen vom Zeugwart und dann waren die...
1: Ja, die sind also schon zwischendurch immer gewaschen worden, aber am Ende sind in den Koffer reingekommen du also, hast okay. den Nachwuchs teilweise nachher gekriegt? Genau, das ist das, ist das, was ich auch sagen
2: kann. Viele, viele Trikots aus den Jahren sind einfach weitergereicht weiter worden. Nachwuchs, mhm. Mhm. Ähm, wenn wir ein Jahrzehnt kurz nach vorne springen, dass das, das Louis-Trikot, worum es gleich rum geht, da habe ich jetzt ein Bild gefunden, wo zum Beispiel die Altherren-Mannschaft das trägt.
1: Das ist richtig,
0: ja. Das haben wir ja, da gehen, gehen wir doch mal in die 70er Jahre. Ähm, da sehen wir als Anfang in der Galerie, also man muss dazu sagen, Dir fehlen noch ein paar Trikots. Ja, natürlich. Diese, aus Sendung, diese Sendung dient auch ein bisschen als Aufruf, wer noch, wer noch Trikots hat oder Fotos beisteuern kann oder was auch immer. Da sehen wir ein gelbes. Das ist ja spannend. Gelb mit blau. Mhm. Könnt ihr da was zu sagen
1: Walter? du? Bist du ja, noch werbefrei? Es war ja, ich sag, ich habe nie genau erfahren, was die richtigen Vereinsfahrten von der DEG waren. Weil, wie wir hier hingekommen sind, haben wir ein blaues Trikot, weißes Trikot gehabt. Ja. So. Und also auch diese
0: Sendung, um mich kurz zu unterbrechen, kann nicht das Mysterium lösen, warum die Nein, Idee als rot-gelb gilt. Nicht. Ähm, eigentlich mittlerweile gefällt es mir ganz gut, wie Loch Ness ja. oder wie, Aber wie gesagt, irgendwas. Das also ist eines der großen Geheimnisse der Menschheit, ja, ja. dass ein Club auf einmal rot-gelb wird, ohne es äh, je zu sein. Ähm, in der Galerie sieht es so aus, als wenn dieses Lois-Trikot dann aus, oder äh, Louis, wie sagt man Luis trikot Lois, glaube ich. Ähm, ja. Das erste ist mit Werbung, aber weiter. du hast der Vater gesagt, es hätte noch ein heimliches vorher gegeben.
1: Ja, es hat ähm, vorher schon ein Trikot gegeben, oder wir hatten da einen Sponsor, das war ein Baumarkt, der war der damals hieß Schmoller. Was ist in Getränke Getränkeladen? Ich, war, ich meine, meine Bau, Mutter wäre immer zu so Schmoller so gegangen, Bau zum und oder sowas haben Das, wir das finden also, das wir heraus. auch. Also der Baumarkt in der Form hat einen kleineren Rahmen damals aber war auch ein Düsseldorfer Unternehmen und äh, der wollte uns auch sponsern. Und nur wir hatten, haben das dann äh, hergestellt, aber haben dann vom äh, Deutschen haben damals auch die Erlaubnis nicht gekriegt und wurde dann eben als warmlauf genommen. Genau. Und der offizielle Brustsponsor war als erster auf dem Spieltrikot des Lois.
0: Ja. Ein Jeanshersteller aus den 70ern. Jeanshersteller. Ja, trotzdem muss man aber, muss es irgendwo in dieser Zeit muss es rot-gelbe Trikots gegeben haben, weil die Legende geht ja so, dass in der Zeit, wo es dann irgendein rot-gelbes Trikot gab, die Leute anfingen, Strickpullover herzustellen. Und dann blieb das Rot-Gelb eben verhaften. Und wurde man dadurch kam rot-gelb auch als, 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 äh, als Abgrenzung zu Fortuna mit Rot-Weiß und sowas. Aber da, da fehlt noch irgendwas hier in der Sammlung, oder Max? Wie gesagt, da fehlen leider noch sehr viele Jahre. Es ist
2: halt unheimlich schwer, aus den Jahren überhaupt Farbfotos zu finden. Ja. Ähm, klar, aus, aus auch aus den ganz anfänglichen Jahren gibt es äh, sehr, sehr viele Fotos, aber wie gesagt, nur in Schwarz-Weiß. Ja. Vielleicht war da ja schon Rot-Gelbes irgendwann mal bei. Ja. Aber das können wir jetzt heute hier und so nicht bestimmen leider.
1: Ja, okay. ja gut, wenn man aber so durchgeht, jetzt, da ich habe dass wir das also in meiner Zeit von 71 bis 83, wo ich hier gespielt habe kann ich mich an kein rot-gelbes Trikot in der Form äh, erinnern ja. äh, ich habe das rot-gelb einfach bei den Fans wahrgenommen mit ja. ihren Polomen, Strickpolomen, Scheiß und Mützen und was sie alles gestrickt haben äh, da sind die Farben wahrgenommen worden und, aber als Trikot nicht wenn man dann Zamek-Trikot nimmt mit Grün war er nicht ja. mit in seiner äh, Firmenfarbe mit ja. drin äh, rot äh, Grün mit Rot. Hm?
0: Ja. Es gibt ja auch im Fußballclubs, die anders spielen. Also zum Beispiel Hannover 96 spielt in anderen Farben als ja, sind aber trotzdem äh, grün schwarz weiß eigentlich. Ja, ja. Ja. Ähm, spannend. Ja, da kommen, dann gehen wir mal in die, gehen wir mal in die 80er Jahre. Da gibt es ja dann eine, ich nenne es die Grünphase, das jetzt, ja, das ähm, ein paar Jahre lang sogar. Mhm. Leider wissen wir jetzt nicht, warum. Die sehen aber dann schon, also hat schon einen Sprung gegeben, meine ich, so im Design. Nicht, dass sie jetzt modern wirken, aber auf jeden Fall schon nicht mehr so altertümlich wie die, wie die Pullover, ne?
1: Ja, aber da war, das waren natürlich schöne Nylon-Trikots und vor allen Dingen schön leicht. Ja. Und äh, da hat also auch Nässe nichts ausgemacht, die sind wunderbar, sind die zu tragen gewesen. Weil schön da kam auch schon der typische... War. Und wenn man jetzt die Grünen anschaut, das war in Hauptsache zammig. Ja. Und da Grün eben auch mit in seiner Firmenfarbe war. Äh, wollte der Präsident das so haben? Ja. Und wir haben ja sonst keinerlei Werbung noch drauf gehabt, außer Zombie. Das war unser Hauptsponsor dann. Hat es einen Hauptsponsor gegeben. Hm?
0: Was haben wir hier für einen Namen? Dave Hathaway.
1: Dave Hathaway, hast du einen ran, weiter? Was war es? Ja, wann? der kam von Duisburg. Hat in Duisburg damals mit Powys ja. äh, gespielt mit den Wilden. Ja, er hat zweimal sogar für uns und gespielt. Und die waren in okay. der Zeit, da waren ja auch in äh, Duisburg
0: und ist ein Jahr später dann gekommen. Max, das sind jetzt alles die du ja selber besitzt auch. Ähm, genau. In deiner wunderbaren Sammlung, ihr magischen Meerbusch. Wie bist du jetzt zum Beispiel an solche Trikots gekommen? Das ja, muss ja jahrelange, jahrzehntelange Sammelsurium arbeit sein, oder? Ähm, das ist richtig. Ähm, ich gucke, glaube ich, am Tag
2: zum Beispiel drei, viermal auf Ebay, auf Ebay Kleinanzeigen, auf Ebay äh, Amerika, Italien, Polen wo man mal schauen kann. Wobei Italien und Polen natürlich nicht jeden Tag dabei ist. Ja. Aber äh, Augen aufhalten.
0: Und da kann man schon Dann, irgendwie über irgendwelche Kanäle kann es sein, dass irgendwelche genau Facebook polnischen ist, Sammler an irgendein Trikot gekommen sind. Ja?
2: Wie auch immer irgendein polnischer Sammler an ein Trikot gekommen ist. Ja. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind in Polen auch schon Trikots aufgetaucht. In Italien taucht gerne mal eins auf. Natürlich jetzt nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat. Ja. Ja. Ähm, ich schätze so alte Trikots tauchen vielleicht einmal im Jahr irgendwo auf und dann ja. muss man etwas Glück haben und.
0: Und wie, also jetzt kann man ja sammelsüchtig werden. Wie, wie kommst du damit klar, wenn auf einmal jetzt einer? Also selbst du wirst ja ein Limit haben. Also es wird ja Dinge geben, die du nicht kaufen kannst, weil irgendwelche Leute aber irgendwelche Mondpreise aufrufen oder oder ist dir alles egal. Ähm. <lacht> Für die, die Ehefrauenfrage.
2: Nee, also also, es gibt, schon, hab, es gibt kann, schon Grenzen, also ich, ich kann ja ungefähr einschätzen oder abschätzen, was, was äh, das eine oder andere Trikot an Wert hat ja. betrifft sich auch selber,
0: also ich habe letztes Jahr in, bei Champions League Finale Liverpool gegen Tottenham ja, im Endeffekt gefängte Tickets, egal, aber ähm, da weiß ich gar nicht mehr, wie viel Geld ich dafür bezahlt habe, weil ich mich, weil ich immer noch offiziell eine andere Zahl sage und die dann auch irgendwann selber glaube das äh, das kann vorkommen,
2: das kann vorkommen. <lacht> Also man setzt sich manchmal vielleicht ein Limit bei, bei Auktionen und so, und am Ende ist es dann kann auch schon mal passieren, dass das doppelt auf einmal geworden ist. Und dann ja. fragt man sich eigentlich, mh, wofür, und aber irgendwo freue ich mich dann trotzdem, dass ich dann. Und was ich ja spannend habe. finde
0: bei eurer, eurer Sammlerszene ist, ähm, du kennst ja eigentlich deine Konkurrenten, und das ja. schmeckt euch auch manchmal ab oder sowas. Was ja, schon. Aber ich weiß zum Beispiel, du sammelst ja auch Thorat mit Alexander Jung oh. und auf einmal ist aus dem Nichts heraus irgendwann mal irgendeine Frau gekommen, die dann vor und danach nie wieder aufgetaucht ist, sie hat auf einmal viel Geld für eine, eine junge Maske ausgegeben und sie hier weggeschnappt. Das ist ja, frech, <lacht> oder?
2: Naja, aber Moment, was heißt frech? Also da war ich gerade 18 und äh, habe schon, glaube ich, sehr lange mitgehalten, mitgeboten und ich gönne sie, die auch, ich gönne sie auch vom Herzen. Ja. Ja, schönen Gruß, falls sie zuhört. Ja. Hat leider nicht geklappt. Ich habe bei den Kontakt rausgefunden durch ein altes Programmheft und die Zeit.
0: Ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ist, das, scrollen wir mal weiter runter. Wir sind immer noch in der grünen Phase, die ja sehr mit Summit zusammenhängt. Und dann kommt eigentlich jetzt in der Galerie das erste, äh, Das erste, welches Jahr ist das?
2: Ähm, das ist äh, 87, 88. Da sind sechs Sterne drauf.
0: Wofür sind die? Weiß das
2: man? kann ich leider nicht beantworten. Ich glaube, da fand einfach jemand schön, der das Design hat, das Trikot. Ja. Und davor in den Jahren, ich glaube 85, 86 fing das Design ungefähr an. Dann kam mhm. irgendwann Adidas als als Trikothersteller hinzu ja. und ich glaube auch als Sponsor, weil sie halt sehr massiv auf dem Trikot mit ihren drei Streifen drauf sind. Ja. Und Denon. Also hatten den, Stern aber, hatten aber den Sterne, aber die sechs Sterne. noch keine.
0: Noch keine kann Position. ich leider nichts zu sagen. Ja. Und dann kommen, sehen wir hier ja schon hier unten am Bildrand, geht es los mit der Türkisen Phase, die ich persönlich gar nicht gemacht habe.
1: nicht
0: Ich habe aufgehört hinzugehen. Aber in meiner Erinnerung fing das an in den 90ern, dass die Meisterschaften Türkis waren. Aber es beginnt schon früher. Ne? Das war mir gar nicht... Äh ja, Ende der 80er ja. fing das also.
2: 88, 89 ist das mir bekannte Datum, wann wir das erste Mal in Türkis gespielt ja. haben.
0: Ja. Da ähm, fällt mir auf, dass die Trikots sich jetzt äh, wenig verändern. Also dieses, wir machen jedes Jahr ein neues Design, war damals noch nicht oberste Maxime, glaube ich. Ne? Also die waren schon... So ein bisschen anders aber insgesamt schon ähnlich
2: das ist richtig also im endeffekt gab es eigentlich kaum veränderungen vom vom grunddesign das ist vielleicht alles etwas breiter geworden mal unten das epson oder die nicht der S-Epson, sondern die, der puck der da ja. durch mhm. blaue streifen fliegt
0: ja. weil du hast eben gesagt dass die spieler die original die also unterscheiden sich ja in den patches die drauf sind diesen sind bei fan trikots sind sie so aufgedruckt und bei Spielertrikots oft gemäht. Die Spieler mögen das zum Teil gar nicht, ne?
1: Ja, ich weiß, wir haben das angefangen äh, zu Metro-Zeiten im Prinzip. Da ist das äh, relevant geworden, weil wesentlich, mehr Werbung, weil wesentlich mehr Werbung drauf war. Da haben wir ja die Co-Sponsoren dann gehabt und Premium-Sponsoren. Äh, und die waren natürlich, wenn sie aufgedruckt waren, äh, optisch nicht sichtbar auf Fotos oder bei Filmen sind die nicht so zum Tragen gekommen und da hat man die Patches drauf gemacht. Nur die waren sehr unangenehm, weil sie sehr steif waren. Das heißt, die Ausrüstung drunter, ob sie über die Schulter war, Ellbogenschützer, Handschuh hat das gestört. Und da hat schon so manchen Spieler gegeben, der hat die dann so ganz Stück kommen nebenbei mit der Rasierklänge wieder runter gemacht, weil der Aufdruck war ja drunter. Also ist es nicht direkt so aufgefallen, aber... <lacht> Es hat sich mittlerweile so eingespielt, weil einfach die Sponsoren wichtig sind und die müssen ja auch die Sichtbarkeit auch noch für die Fans und beziehungsweise auch in, in, in Zeitungsfotos oder Filmen haben. Dann. Da ja. grätsche ich mal kurz dazwischen.
2: Ja. Damals und zu Metzenzeiten war tatsächlich unter den Aufnähern noch der Werbeaufdruck als Druck. Ja. Ich musste letztes Jahr leider feststellen, dass es bei unseren neuen Herstellern nicht mehr so ist. Ich wollte eigentlich ein Trikot umbauen, weil wir das Trikot nicht hatten. Aber das war dann hat dann nicht funktioniert weil die 7 quasi darunter mit mit strichen symbolisiert wurde und da konnte ich das vergessen aus einer aber, 77 eine 7 zu machen
1: aber das war eben auch da so weil das war der unterschied auch was die fenntrikus anbelangt dass die natürlich wesentlich günstiger gemacht worden sind und war die grundlage war dann im prinzip das fenntrick die qualität war fast identisch und der, um es einfach die werbung drauf sichtbar dazu hat man die patches drauf getan und er hatte also in einer Produktion für die Fan-Trikots und Spielertrikots dann auch den Aufdruck drauf gehabt, also das war für uns oder für die Spieler dann teilweise günstig. Aber mittlerweile haben sie sich auch daran gewöhnt und die Patches sind auch nicht mehr so hart.
2: Es genau, und ein paar Mal waschen werden sie sowieso, dann ja, weich.
1: Ja.
0: du ein, Hast du ein Beispiel von, von Spielern, die getrickst haben und auf einmal mit... Mit aufgedruckten Sponsoren rumliefen und nicht mehr auf genähten ähm,
2: Nilo eisenholt war ein, ein Kandidat dafür, der hat das eigentlich grundsätzlich bei jedem Trikot gemacht, was mhm. er bekommen hat. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, dass, also ich habe ein Trikot von Trond Magnussen, da fehlen auch der ein oder andere Patch, aber ich glaube, das liegt bei ihm einfach an dass er durch seine Spielweise, die einfach irgendwann verloren hat oder losgegangen <lacht> sind. Schön. Ähm, ja, die Trikots von, von Trond Magnussen sehen nach zwei, drei Spielen aus, als hätte die jemand ein ganzes Jahr angehabt.
1: Ja. Wobei. Ähm, da, Neu hat es sicherlich nicht beim
0: Zweikampf verloren. <lacht> nee. <lacht> Schön Spieler, okay. Ähm, komm, jetzt kommen wir mal runter, so ein bisschen durch die 90er Jahre. Es ist also da, ähm, ähm, man, da wurde, da war schon dunkel, ist eher zu Hause und hell ist eher auswärts, oder war das da schon noch? Nee, nicht da war es wiederum so, dass ähm, ähm,
2: hell zu Hause war und dunkel mhm. auswärts. auswärts. Ja. ja. Ähm, wenn man nochmal aufs Louis-Trikot kommt, da war das dunkle, das Heimtrikot und das ja. helle, das auswärts -Trikot. Das, das Louis gibt es quasi nochmal Spiegelverkehr von den Farben her für, für auswärts. Ja, Erstaunlich eigentlich, dass es das so oft gedreht hat. Woran ähm. das liegt, weiß ich gar nicht.
0: Wie ist es heute in der DL? Ich glaube, in der DL ist einfach Pflicht. Ja, auswärts DL. Es ist Pflicht. So und, ja, es und, ist und.
1: Pflicht und, und Damit einfach auch nicht äh, eine Verwechslung, dunkel und hell, muss einfach dadurch das Fernsehen auch da ist und jetzt sowieso permanent äh, Aufnahmen gemacht ja. werden und gefilmt wird. Ich das meine war auch Krefeld, also der Kontrast.
0: Krefeld hätte vor zwei, drei Jahren noch eine Ausnahme gehabt, die hätten in gelb zu Hause gespielt und in
2: Dunkel. Das ist richtig, da haben wir gegen gespielt in Rot dann. Ja. ja. Mit dem also eigentlichen war, Ausweichtrikot, was für Heimspiele gedacht waren, haben wir aus Versehen einmal in Krefeld gespielt.
1: Das war dann grundsätzlich auch immer Absprache mit dem Gegner. Und im Grunde genommen, wenn heute einer sagt oder Schiedsrichter oder Beobachter, wenn da ist sagt, die sind sich nicht zu groß zu unterscheiden, musst du ja laut Reglement sogar einen dritten Satz oder zweiten Satz Trikots mitführen, die du dann auch wechseln kannst. Das ist korrekt. Wir Und nehmen zu jedem ist, Auswärtsspiel, nehmen nicht wir einen. Nicht muss wechseln, sondern der Gast muss wechseln. Richtig. Also also zu jedem
0: Auswärtsspiel haben wir da quasi das dritte Trikot dabei. du musst,
1: ja. musst du dabei haben. Für die
0: Leute, die es nicht wissen, der Max... Wunder, Schrägstrich, schräg, vormals Pasch. Ist natürlich Betreuer bei uns. Und von daher nah dran. Wenn man hier jetzt durchscrollt durch die 90er Jahre, fällt okay. auf, dass du manchmal schreibst, wanted oder fehlt noch. Das ist richtig. Du hast also quasi, ist das jetzt hiermit auch ein Aufruf, wer in einer Kiste von, von, von den Eltern oder von sich selber im Keller noch ein Trikot hat, der tut ein gutes Werk. Wenn man es zumindest für Fotos zur Verfügung stellt. Genau, und das kann man auch vielleicht dir auch irgendwie schenkt verkauft überlässt oder wie auch immer
2: genau also da, da würde ich mich sehr darüber freuen wenn man wenn, wenn ihr uns da helfen könntet quasi die historie zu vervollständigen ich sag mal so seit anfang der 90er bis zeitraum jetzt fehlt gar nicht mehr so viel ähm, es wird was man viel... dann macht das, das äh, kann man dann schauen und wenn ihr unseren kontakt sucht auf der auf der internetseite wird das mehrmals erwähnt an wie man sich wenden
0: soll Info.dg-trikus.de. Das ist richtig. Es wird ja dann, wenn man in den 90er Jahren nach unten scrollt, dann auf einmal blauer. Ne? Hat Epson dann die Hauptfarbe gewechselt. Jetzt noch ein bisschen weiter, weiter noch, noch weiter noch. Am Ende von, von Epson wird es ja dann ja. blauer. Weiß, weiß das noch
1: jemand, warum das. Äh ja, aber das Schöne ist ja auch da zu sehen, einmal ist es blauer geworden, aber Türkis ist immer noch in den Ärmeln und am Kragen mit dabei. Ja. Aber. Der See hat auch schon dann äh, rot gelb mit den Nummern angefangen oder den Einsamen von den Flammen. Ja. Aber was hier wirklich, das ist das Jahr... Das ist 95, 96. 96. Da waren wir übersät mit Sternen. Ja,
2: Sind ein paar mehr als acht Sterne.
1: Bayern München ist Eishockeys. Ja,
0: ja. Aber wie gesagt, für mich persönlich die dunkle Phase... Ähm, ich habe nicht ein Spiel gesehen. Ähm, aber dann kommt auf einmal ein Kulturbruch. Epson steigt aus. Mhm. Ähm, und auf einmal, Peng, rot-gelb. Ja. Äh, gelb zu Hause. Rot Richtig. auswärts, große Schlösser. Das Trikot sieht man, finde ich, noch ein paar Mal. Also das, ich mhm. sehe immer Leute... Genau, das, das da Design, das
2: grundlegende Design wurde schon relativ lange getragen. Ähm, da fehlen natürlich das leider genau die Fotos von. Mhm. Aber das, das, das Design wurde im Endeffekt drei Jahre getragen, nur dass sich die Sponsoren nur ein bisschen verändert haben. Hm. Oder der Liga-Patch, der dazukam.
1: Das war ja dann auch zweite Liga. Wel spielen. Welcher Patch ist genau. am öfters
0: gewesen? Wahrscheinlich schon Schlösser im Laufe der Jahrzehnte. Ne?
2: schlösser dann Würde ich ja. jetzt mal so sagen, ja, weil der Schlösser-Patch begleitet uns ja seit... Boah, warte, warte, warte. Muss ja, hoch. Also Schlösser-Alt, so der, der runde Patch, der ist das erste Mal zu sehen, 94, 90. 95, und geht glaube ich fast in einem durch bis, äh, bis 2017 oder so. das kann sein das müsste ich jetzt nachschauen aus dem Kopf weiß ich ja. nicht aber der begleitet uns sehr sehr lange ja. ob jetzt in nur für den Ärmeln oder groß auf der Brust
0: ja gefallen dir die also sind die in deinem also die Türkise Ära ist das für, für dich weit für mich ist es so weit weggefühlt ähm, du da da war ich gerade
2: mal äh, also es ja. anfing, war ich noch gar nicht geboren und dann, ja. also ich kenne die Zeit halt nicht aus, aus, aus Live-Erlebnis, ja. also als Live-Erlebnis.
1: Aber man ist. muss natürlich auch dazu sagen, dass die türkise Ära, die erfolgreichste Ära der DEG Das hat, ist natürlich, das macht das mit aus. hat es also dann schon einen absoluten Wahrnehmungseffekt, ja. wenn du siehst. Und das Schöne ist, man sieht auch heute noch im Stadion türkise Trikots. Ja, ja. das ja. ist wohl wahr.
2: Ähm, was, was, was da damals auch sehr interessant war, dass, sag ich mal, wenn am Trikot irgendwas falsch war oder irgendwas nicht, nicht gepasst hat, dann wurde das nicht vielleicht wie heute, dann bestellt man einen neuen Satz, da wurde das wirklich dann geändert. Es gibt in einem Jahr, und zwar, das ist das Jahr 92, 93, wenn man das Raft-Trikot anschaut und auf den Schlösser Altwerber, auf die Schlösser Altwerbung auf dem Ärmel schaut, da wurde dann nach dem Alt und dem Punkt nochmal ein türkises Füllstoff drüber gemacht. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich habe noch ein anderes Trikot mal gehabt. Da war das genauso. Es wurde bei allen Originaltrikots nachträglich geändert. Ich vermute, okay. dass die Werbung vielleicht nicht groß größer sein durfte oder vom genau Prozentsatz.
1: So. Genau so. Ja. Weil es ist ja auch vorgeschrieben, wie groß die Werbung sein darf. Gibt er die Liga vor. Ja. Und du musst ja auch jede Werbung, die du nimmst, musst du genehmigen lassen, auch von der Liga. Ja. Schön.
0: Ja, dann gehen wir, würde ich sagen, sind wir schon in der Ende der äh, Epsilon-Ära, ist vorbei, wir sind quasi in der zweiten Liga jetzt und jetzt beginnt so langsam das Jahr 2000. Zwischendurch immer mal beginnen dann irgendwann Warm-Up-Trikots. Genau. Ähm, dann auch irgendwann quasi eine Neuerung oder ist oder im Laufe der Jahre, auf deiner Seite habe ich jetzt ein paar gesehen, die ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung, Advokatiks oder sowas, so ganz wilde Sachen. Aber jetzt, jetzt haben wir, mhm. sind wir quasi im neuen Jahrtausend, das sind die Kühlflossis. Drauf, genau ich. Mhm.
2: Ähm, da hat mir letztens auch äh, Marita Wunder und unter anderem dass das die Facebook-Seite äh, des aus alten Zeiten sehr geholfen weil ich es überhaupt nicht wirklich zuordnen konnte in welchem Zusammenhang dieses Trikot getragen wurde weil ich eigentlich das gelbe Gegenstück dazu gesucht habe bis mir irgendjemand mal gesagt hat du es gibt kein gelbes Gegenstück das war einfach nur das Trikot aus der Vorbereitung ja. okay. haben wir in, in rot mhm. zu
0: Hause gespielt und auswärts mhm. und da beginnt ja die Phase wo wir unten viele Jahre lang einen blauen Streifen haben Übrigens ja auch in dem Logo der DEG, in dieser Phase, mhm. ähm, auch blaue Elemente. Ich glaube, das DEG, der dg Buchstaben sind blau. Und, ähm, nee, da sind sie schon schwarz. Da sind sie schon schwarz. Irgendwie aber in dieser schwarz. Zeit war irgendwie, ist, ich glaube, das sollte immer der Rhein sein, eine Zeit lang. Und dann wurde es dann irgendwann die die, die Fläche für Pro Energy. Mhm. Und dann, wir sind jetzt so im Jahr 2003, da sind wir, die, die Farbverläufe kehren ein. Wenn du wieder, äh, genau. Ich gehe wieder hoch. Mhm. Ja, ja, genau, die, die Farbverläufe. Ja, weißt ja, waren die beliebt oder waren die nicht beliebt? Ich nee. weiß, dass mein Komma und man gesagt hat: nee. Schule, Trikots, will ich nicht haben. Ich wollte gerade äh, sagen, äh, ich, wenn ich es so äh,
1: ausdrücken würde, ja, wie, ja. wie die Spieler das auch wahrgenommen haben: <lacht> gehen wir jetzt als Frauen aufs Eis oder was? Und äh, also. Ich war ja dann auch in dieser Phase ja schon aktiv bei der ersten Mannschaft, der Assistenztrainer und war als Teamleiter und habe auch viel mitdiskutiert, wie die Farben dann gemacht worden sind Oder da hat es ja dann auch teils Ausschreibungen gegeben. hat ja teils Ausschreibungen gegeben, die ja so einen Wettbewerb mitgemacht haben fürs Design neu gemacht und äh, da ist viel darüber diskutiert worden, war ja zu halt so einmal Schmeinkampfzeiten und äh, Beja war ja dann auch da und hat, äh, ja, das sind also vier, fünf, wenn wir zusammengesessen haben, darüber diskutiert, war schön, aber das war äh, das Bonbon-Trikot. Ja. <lacht> ja,
0: ja,
2: ja. Ich finde es eigentlich sehr schön, aber das ist vielleicht genau meine Anfangszeit. Das, deswegen <lacht> ja, ja. mag ich das. Ich
0: glaube, Trainer wollen ja immer gerne aggressiv aussehen ja, ja. und sie sagen, klare gelb, Linie und klare Linie und, und, und gelber, gelb, ro orange, roter Farbverlauf ist irgendwie nicht nicht kraftvoll, ja, so die ja, ja. Theorie. Also, ich das weiß, dass Gelb sind. heute
2: auch immer noch sehr unbeliebt ist bei unseren Spielern, bei den aktuellen auch. Hm. Aber es hat den, das Einstellungsmerkmal in der Liga, dass wir als einzige Mannschaft auswärts nicht in Weiß spielen, sondern in Gelb. Ja. Hm. Ist auch wieder was Besonderes. Auch wieder was Besonderes. Okay, ja, dann geht man ja
0: weiter. Dann sind die Farbverläufe, irgendjemand hat sich dann durchgesetzt. Peng. Ich glaube, vielleicht ja, ja, das, das gleiche Jahr, Frieder. Und dann ja. ist die Metro eingestiegen. Dann ist die Metro eingestiegen. 1. März 2002. Und, okay, das Metrologo kommt. Und da, man, da beginnt auch die Phase, wo oft der Löwe, da, da bis dahin hat es, glaube ich, noch keine Skyline gegeben. Mhm. Und da sieht man oft den, den, den Löwen auf den Trikots. Und, da ah, das ist 2005, ist das, da, glaube ich, gerade gewesen. Dann beginnt eine Phase in der, der 2000, wenn man hier so durchscrollt, wo wir dann oft mit ähm, irgendwelchen Sinnsprüchen auf den Trikots, das mhm. waren die 2000er, ne? in, 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 in diesem Zeichen werden wir siegen oder irgendwelche das war eine Zeit lang war das irgendwie, glaube ich große Mode Fighting Stars die den glorreichen den Fighting Stars die Fighting Stars aber die haben wir dann nicht irgendwie nur verloren als Fighting Stars natürlich
2: haben wir nur verloren vier Spiele gegen Krefeld sind wir nach Hause gefahren danke <lacht> so ich war. glaube übrigens das rote Trikot falls es jemand hat bitte das ist das letzte Trikot was mir aus 20 Jahren fehlt und ich glaube die Hälfte der Mannschaft von damals habe ich schon durch keiner hat dieses Trikot mehr wollte ja, also, es vielleicht nicht haben vielleicht haben sie es auch weggeschmissen weil seit 4-0 gegen Krefeld verloren haben. Ja,
0: sag sag mal eben die Song, was, was fehlt dir jetzt genau? Ähm,
2: 2002,
0: 2003, das rote playoff trikot Ach, das war diese Serie, wo wir mit Brandner, Purdy, Augusta, ich erzähle mal, davon, wo wir 21 Tore kriegen, noch von 20 überzahlen, von 19 von Brandner, Purdy, Augusta. Und ich habe damals gesagt, ich arbeite so lange, in ja, Job, bis ja. keiner this von war, denen mehr. War der der honor, das
1: war in noch verloren haben in der Verlängerung. Aber die, zu den Sprüchen, das war auch die Zeit, wo wir dann auch äh, einige Spiele verloren haben, Psychologen äh, eingestellt haben, vielleicht kann sie sich tun, wo dann die Sprüche mit aufs Trikot gekommen sind. Okay.
0: Dann sehen wir zum ersten Mal das Skyline. Was ist, ich glaube, das ist das erste Mal, oder mit das erste Mal?
2: Das ist das erste Mal, was mir bekannt ist, dass wir eine Skyline auf dem Trikot haben. Ja? Das war mhm. 2004-2005. Mhm. Ja? Eigentlich auch ein sehr schönes Trikot, man hat wieder einen leichten Farbverlauf, sage ich mal, bei der Skyline mhm. mit drin.
1: Ja. Und das berühmte ja, Blitz Blitztrikot.
0: Ich glaube, der Slogan war dazu: Wir sind die Kraft, und dann haben wir ein paar Mal verloren. Und dann irgendwo im Express gestanden: Wir sind die Kraftlosen. Und das war es dann mit dem Trikot. Ich glaube, das ist dann relativ schnell weggemacht worden. Wobei ich das ich persönlich eigentlich ganz mag mit dem Blitz. Und ich ich finde find das ja schön. Also, ich finde
1: das Tolle: Das war also wirklich schon, äh, würde ich sagen, als Trikot-Highlight, so einen Blitz da drauf zu so, inszenieren, war schon gut. Ja. Mal einfach was anderes. Mhm.
0: Die persönliche Frage jetzt für die Hörerfügung. Alexander Jung ist das, was ich dir mal geschickt habe? Nein, das noch kommt gekauft? noch. Das kommt noch.
2: Ich weiß gar nicht, ob nee, ich es veröffentlicht habe. Ich habe Treffloff genommen, okay. weil ich wollte okay. das ein bisschen mischen, dass nicht dann nur noch ja, so. Daniel Kreuzer, Alex Jung oder Patrick Reimer in der Historie hm. auftaucht. Bin ja. ich ein bisschen langweilig irgendwann. Ja.
0: Okay, dann äh, weiter. Und wir dann, wir sehen, also, dann ist es meistens rot zu Hause, gelb auswärts. Manche waren sehr klar an den Trikots. Und ja, aber hier ja. haben wir jetzt wieder den,
2: wie du eben sagtest, einen Spruch auf dem Trikot. Das ist in mhm. Den lateinischen in, in diesem Zeichen Spruch. willst du in siegen. Zeichen
0: du siegen ja. Ja, das lag natürlich auch immer an den Designern, die dann natürlich im Laufe der Jahre immer wechselten, aber das war damals, glaube ich, Tom Stein. Grüße. Oh, da jetzt, jetzt scrollen wir runter und sehen das Eis Trikot, das war ein Robert Dietrich hier sogar. Ja, ist toll das war ein Das war auch ein Aufwärmtrikot, ne? Ja, das,
1: das
2: war auch das Aufwärmtrikot ja. und das Trikot zu, zur
0: Ehrenrunde. Ja, Trikot zur Ehrenrunde und äh, es gibt ja zwei außergewöhnliche Trikots, eins kommt ein bisschen später. Das kommt jetzt das Jahr Direkt dann, danach. Das ist mein, das ist mein Trikot, was ich am wenigsten mag übrigens. Jeans. Das Jeans-Trikot.
2: Ich glaube das Furchtbar. Ich glaube, das hasst der gesamte also, Fan der DEG für dieses Trikot furchtbar.
0: Ein bisschen tut man dem Trikot, glaube ich, umrecht, weil das das Trikot war, mit dem, mit dem wir das erste Mal im Dom aufgelaufen sind. Das ist sind. richtig. Und die Fans waren ja alle sowieso ein bisschen genervt in diesem langen Umzugtag. Dann der Nebel. Da waren Mühne und Nebel und es war alles so fremd. Und dann hatte die Mannschaft, auf die man sich dann freute, jetzt kommt unsere Mannschaft, die wir kennen, und die sah auf einmal ganz fremd aus in einem hellblauen Jeans-Trikot. Und dann haben ähm, wir noch gegen Köln verloren. ja Immer wenn ich ein Fan damit sehe, klopfe ich ihm auf die Schulter und sage: Respekt. Ja, das du Gibt es den äh, heute noch? Ja. Die, ähm, ach, mittlerweile manchmal ist es so, dass die Dinge, die man nicht mag, man, man doch mag. Jetzt, wo ich gerade sehe, freue ich mich fast. Eine Sache, die ich ja. an dem Trikot wieder besonders finde: ähm, Wir haben ja schon von Patches
2: gesprochen, Werbepatches und sonst was. Auf dem Trikot ist das MetroStars-Zeichen das einzige Mal in der MetroStars-Laufbahn als richtig schöner Patch, also wirklich als schön ja. genähter. Mm. Patch sieht man auf dem Foto jetzt nicht so gut.
0: Ja. Da, wir hatten mussten manchmal erklären, auf dem Metro-Stern sind ja sechs Sterne, und Leute sagten immer, "Ich sag doch, ach mal deutscher Meister, habt zwei vergessen. Das waren aber die sechs Vertriebslinien der Metro, also Real, Metro, Kaufhof mm. oder was sie da haben. So. Rewe ja genau. Mm. Und ähm, hat natürlich keinen Fan verstanden. Gab es zwei von den jeans Trikots?
2: Ja, wir haben einmal quasi das Trikot, womit ähm, sich womit wir das erste Spiel im Dom gehabt haben. Ja. Und dann gab es das, ich weiß nicht, ob wir das, das danach auch noch als Warm-Trikot getragen haben. Ja, Aber dann gab es nochmal auf jeden Fall ein Warm-Trikot, ähm, ich glaube, das war zu Ehren Robert Müllers, als er dann, äh, ich glaube, von seiner langen Krankheit das erste Mal zurückgekommen ist.
0: Okay. Da, wo haben
2: alle Spieler mit der 80 gespielt oder beziehungsweise nicht gespielt, ja. sondern sich warm gemacht. Mhm. Und nur auf den, auf den Ärmeln wurde dann die eigentliche Nummer von dem richtigen Spieler aufgenäht. Deswegen hat Jamie Sprachle Store oder auch, da auch die 80. Die 80 da genau. War das weißt Jamie. du jetzt bei
0: so einem Trikot, wo du es herst? Also hast du eine Sammelhistorie für dich? Hast du irgendwo einen Ordner wo ähm,
2: Beim Store wüsste ich es gerade nicht, beim Collins weiß ich es. Die wurden mal im Stahlwerk auf einer Abschlussfeier verlost. Hm. Und ich habe es nicht gewonnen, leider, aber ein Bekannter von mir, den habe ich dann, glaube ich, vor zwei, drei Jahren sogar erst abgekauft. Okay. Und bei dem ist es bei mir. Genau.
0: Na komm, dann, dann gehen wir mal weiter. Und auch nicht jetzt wieder viele machen. Reimers übrigens. Man merkt deine Verbundenheit zu Patrick. Ja, ja, Schöne Grüße. Ja, ja. Auch wieder so ein Sinnspruch, glaube ich, oder oder ja, was ist das für eins? Aber ein
2: englischer Spruch, oh Carlos never quit. Ja. Finde ich eigentlich ein sehr schönes Logo,
0: ja so ein, quasi ein Wappen. Ja. Genau das Wappen. Dann kommt ein verspieltes Schwarzes, ja, das, das sogenannte Flammentrikot, das Flammentrikot. Flammentrikot, auch ganz neues Design. Auf einmal macht neuer Design oder so, weiß man nicht. Auf man ein
1: sehr großer Bruch. Das war 7278.
2: Das war 2728. Wobei da ja sogar auch zum zum Heim- und Auswärtstrikot schon ein Unterschied ist, wo das Auswärtstriko viel verspielter ist. Ja,
1: ja, ja. Ja. Aber das war ja immer nur das Schweizer Ersatztrikot. Genau, ja. das war das, das Ausgleichtrikot. Okay. Dann kommt ein, ein Warm-Up-Trikot,
0: dann kommt. Ja, das ist
2: Vorbereitung, war das. Ähm, ja. Dann kommt ein, ein Test-Trikot, oder damit haben wir uns Muss damit, damit die
0: Leute jetzt nachvollziehen können, von welchen Jahren. reden. Jetzt
2: reden wir 2008, äh, 2009, ja. quasi nach dem Preseason das Home-Trikot. Ähm, das war ein Test von vom Metzen, der hat einen neuen Stoff getestet, der sang und klang, muss durchgefallen ist, oh, weil okay. er zu so dünn war, die, die ja, Patches haben ja. sich verzogen. Der wurde dann ganz schnell ausgetauscht und dann wurde dann auch noch mal die Schrift vom Namen angepasst, wenn man das
0: vergleicht. Ja. Das mag ich persönlich sehr gerne. Was ist das für eins Mal? Moment. Ich da
2: das? das hier? Ja. Das ist 2009, 2010. Das war ein schönes Trikot. Ja. Auch, auch in weiß. In weiß sehr schön. Ja, das, weiß hat, Grau. das hat Patrick einmal damals äh, für einen guten Zweck versteigern lassen. In irgendeiner Kneipe, ja. in, für Wunschklang, damals glaube ich noch fürs Fernradio. Musste ich zuschlagen. <lacht> Dann kommt ein, 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 das sind wir immer noch in 2009, 2010, das Playoff-Trikot. Was bei uns nie funktioniert, waren Playoff-Trikots. Wir haben nie ja, Playoffs gewonnen in
0: ja. Playoff-Trikots. Lenz, ne, wie weiß ich auch noch, gesagt, also eine Mannschaft, die nicht mit deutscher Meistern Playoff-Trikots. Und irgendwann ist es auch immer seltener geworden, glaube ich. Ne? Ich ja, glaube, das, ja. das das. könnte sogar sein, dass das, das Letzte war. Ja. Okay, jetzt immer im aktuellen Jahrzehnt quasi oder im letzten, vorletzten Jahrzehnt, letzten Jahrzehnt, die 2010er Jahre, da endet dann irgendwann die Metro. Im Jahr 2011 gibt es ein weißes Third-Trikot, auf einmal Peng, ohne Me Also da ist schon der Löwe, auf einmal allein das ist ja ein Motiv, was wir später auch noch mal aufgreifen. Das war so ein, so ein jubilierungs
2: Das ist, glaube ich, das 75 Jahre. -Jugo. Also das ist auf jeden Fall das, das 75 Jahre -Jugo -Jugo.
1: Das ja. ist Revival-Trikot von 75, wo äh, äh, gemacht wurde. Und ich finde es nach wie vor ein tolles Trikot. Ja. ja.
0: Danke, bär Das hat sie uns damals auf der Abschlussfeier geschenkt. Okay. Ja. Bear verschuldet One. Übrigens, ich glaube nicht, dass ihr uns das gehört, aber die damalige marketingleiterin dann kommt ein großer bruch und die metro steigt aus im jahr 2012 ähm, und dann kommt das wahrscheinlich meistverkaufteste. das war ja sogar Kiko. noch das
2: war ja sogar noch zu metro stars zeiten
0: ja mich zum am die ende aber das war in das war im, das ist im januar im januar gemacht worden und die metro ging im märz ja, da genau, war schon klar Und da bin ich, wenn ich da eine kleine Anekdote zu erzählen darf, wir hatten montags eine Pressekonferenz mit den toten Hosen.
1: Mhm.
0: Und donnerstags war das noch nicht, davor war das noch nicht fertig layoutet und ich kam in die Agentur, drei Marketing Boris Barteltchen Grüße ähm, Da stand hier noch ein anderer Spruch drauf. Und dann habe ich gesagt, hey, mach doch alles aus Liebe. Was lustig ist, weil ich das Lied gar nicht mag. Mhm. Aber das ist eine Spur, die, also ich habe das alles aus Liebe draufgepackt, und das ist immer noch das schönste Trikot, glaube ich bis heute und ich meine das meistverkaufteste das ist sehr beliebt ja. auf jeden fall ja. das erzielt auch in sammlerkreisen sehr hohe preise ja. also Auch großen,
1: großen anteil hat dann schon die toten hosen gehabt dass ja. wir überhaupt spielen konnten ja, ja. und dann sieht
0: man eben diese diese clean trikots hier kommt die D.E.G. also wieder auf uns selbst Besonnen. Mhm. Ähm, Max, du zeigst gerade auf einem Handy ein altes äh, Trikot. Genau, das ist das,
2: das ist das tatsächliche erste Meistertrikot er aus 67. 67. Und da erkennt man schon
0: den, den Zusammenhang zu ja, dem schrägen den Schrägen mit EG. dem Schriftzug. Da mhm. hat sich also jemand damals Gedanken gemacht. Ja. Und hat das, hat das wieder aufgegriffen. Bei den Fans natürlich auch sehr beliebt gewesen, weil werbefrei, aber in Wirklichkeit natürlich auch eine Niederlage, muss man auch mal ehrlich sagen, dass wir nicht in der Lage waren, Trikotsponsor zu kriegen. Aber dann hat irgendwas der Not eine Tugend gemacht. Und äh, diese schönen Trikots in Rot, in Gelb, in Weiß. Ich finde das Weiß halt immer ja immer mit am schönsten. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Im Jahr danach ähm, 13, 14. Ähm, immer noch werbefrei. Und dann, ähm, ja, kommt glaube ich 14, 15, wo wir dann wieder. Ja, jetzt kommt glaube ich nochmal ein Totenhosen-Trikot. Ja, nochmal ein Sondertrikot.
2: Und es wurde dann gegen Köln gespielt. Ich glaube, wir haben in, in Sondertrikots nie gut ausgesehen. Also. Auf dem Eis meine ja. ich schon, vielleicht in dem schicken Trikot, aber spielerisch nicht.
0: Dann beginnt 14.15 da wo wir ohne Hauptsponsor anfangen, der dann aber glaube ich quasi im, im Ende der Vorbereitung kommt. Und dann beginnt die also, dank an alle Sponsoren, die uns helfen, aber die Phase mit den verschiedenen Grüntönen, die wahrscheinlich ein trikot auch nicht besonders mag, PSD-Bank und Stadtwerke. Genau.
2: 14.15 kam PSD dazu.
0: Bei den Originaltrikots wurde
2: tatsächlich dann der Löwe abgemacht und versetzt. Und das PSD-Bank und Die Stadtwerke wurden dazu äh, aufgenäht und unter den PSD-Bank-Patches auf dem Arm ist immer noch ähm, das DILO. Es wird einfach übernäht. Okay. Mhm. Einen haben sie abgemacht und auf die Front gesetzt und einer ist immer noch unter jedem Trikot darunter.
0: <lacht> ist also ich ich,
2: ich habe das Glück, dass ich ein Göpfer-Trikot habe, wo es nicht äh, umgebaut äh. wurde. So ja. Und,
0: und je, je aktueller, desto mehr ist im Fels Erinnerung und war noch jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen bei jedem Trikot gibt es noch irgendwas Schönes aus diesem Jahrzehnt äh, was du äh, dann kam die Champions League Trikots da, ein Trikot weiß ich dass wir in der Vorbereitung dann eigene Trikots hatten genau weil die, die, die Originalen waren war. glaube ich noch nicht
2: fertig ja. oder die Patches konnten nicht geliefert werden das war glaube ich das Problem damals dann wurden quasi ja. Fan Trikots geschickt nur mit dem DL Zeichen aufgenäht und ja. fürs Foto wurde dann wurden dann Patches angefertigt, die mit den Klebeband drauf gemacht wurden auf die schwarzen und anschließend wurden die auf die roten genäht, damit man da die Vorbereitung mitspielen kann. <lacht> Abenteuer Karnevalstrikot. Ich finde es sehr schön eigentlich, außergewöhnlich. Ich ja. glaube, es gab kein Karnevalstrikot vorher in der dl Geschichte. Behaupte ich jetzt mal. Ich hoffe, ich sage nichts falsches.
1: Aber die haben doch einige gekauft. Man sieht sie denn gerade, wenn Carnival ist, haben sie das Ja, auch das stimmt. Ja. Ich glaube, damals
2: gab es auch nur eine geringe Auswahl an Spielern. Ich glaube, es gab ja. gar nicht jeden Spieler als fan zu kaufen, wenn ich mich recht ja. im sinne
0: ja. Dann kaufen wir mal ein, ein ganz blaues, hellblaues, strahlblaues Advocatix, ein aufwärm -Trikot. Ja,
2: das war das aufwärm aus den Playoffs. Da haben wir auch nichts geholt. Also man sollte auf Sondertrikots in den Playoffs einfach verzichten. <lacht> Dann finde ich es wieder sehr interessant. 2016, 2017. Ähm, ich glaube, Metzen hat da immer ab und zu mal absichtlich was falsch gemacht, damit er dann nochmal ein paar mehr verkaufen konnte. Weil der Name oder die Schriftart von dem Namen und der Nummer aus der Vorbereitung, das kann man nicht wirklich erkennen, zum ja, Teil. Ja. Vor allem für die für die Fernsehaufnahmen wäre es nichts geworden.
0: Ja. Ey, war das nicht das, wo wir in Essen gespielt haben und da war Lewandowski und das sah aus wie. Ja, durch die sieben. Genau, der, genau. Ja, genau. Nova allein
1: schon. ist gar nicht, gar nicht ja. zu lesen.
2: Und ja. ich weiß, die Trikots wurden dann zurückgeschickt und wir haben dann neu bekommen in einer neuen Schriftart. Ja, ja, ja stimmt.
0: So viele so viel Anekdoten, ja. ja das, äh, dann 16, blaue.
2: 17, das, das äh, blaue Trikot von Matthias Niederberger. Das sieht sehr groß aus. Es ist auch sehr groß. Es ist leider eine Fehlbestellung gewesen. Äh, Matthias wollte das Trikot damals 5 cm größer haben. Im Endeffekt wurde es 35 cm größer an allen Seiten. Und okay. das, da kann man locker zu zweit drin schlafen. <lacht> Und es kam auch immer wieder Sponsoren dazu. Jetzt zum Beispiel habe ich zwei blaue drin, weil dann Tischtennis WM 2017 dazu gekommen ist als Aufnäher extra. Ja. Und dann ein weihnachtstrikot Ich finde es auch wieder sehr gelungen. Sehr ja. schick.
0: Weinbar. Dann hat die Heimann uns mhm. ein warm gemacht. Ja. ja, und so kommen wir so langsam dann in die in die Gegenwart. Max, <lacht> was, äh, was hast du noch für. Was hast du noch für, für Träume? Was ist dein Traumtrikot? Wenn, wenn du dir einen Trikot aussuchen könntest, von irgendwo her, was was ist so das Wimbledon der DG-Trikots? 1935. 1935 so einen. Einen alten Pullover, bitte, von
2: 1935 ja. mit einem deg logo ja. Wie auch immer sie es damals gemacht haben. Ja. Ich werde demnächst auch versuchen, alte Fotos aus den Büchern mal einzuscannen und um die dann hochzuladen, dass man so grob in dem. 35 bis 60er Jahren, bisschen was hat, ja. vielleicht eine Entwicklung erkennen kann.
0: Walter, du hast ähm, du hast ja ein ganz besonderes Trikot, auch wenn es kein DG-Trikot ist, das, das 76er Bronzemedaille-Trikot. Ja. Ähm, das ist aber nicht mehr in deinem Besitz. Es war eine schöne Geschichte und die wollen wir zum Abschluss vielleicht noch hören. Ähm, das hast du mal verschenkt. Erzähl die Geschichte mal.
1: Ja, äh, ich, habe, ich habe von äh, Jürgen Wunder weiter, weiter Verwandter von mir. Gründer vom ersten DG Fanclub. 1. Fanclub. Und jetzt auch noch Präsident vom 1. DEG Fanclub. Der hat mir ein Trikot geliehen, das er von Peter John Lee äh, ein Geschenk gekriegt hat und auch in Ehren hielt. Und ich hatte eine Veranstaltung bei der Klinzing-Verteilung, dann ein Bühnenstück gemacht, da habe ich 13 Trikots äh, gehabt oder mir ausgeliehen von überher. und auf dieser Veranstaltung ist äh, das Trikot von Peter John Lee leider verschwunden, nicht mehr auffindbar gewesen. Und es war mir persönlich sehr peinlich, weil ich auch dafür gebrängt habe, sag Jürgen, du kriegst das alles wieder. Aber äh, ich habe ihm dann mein Original, im trikot von Innsbruck 76, habe ich ihm dann wow. geschenkt. Und da ist es so in guten Händen. Und bin glücklich, dass er es das hat, weil bei mir ist es im Schrank irgendwo hinten drin. Also ich weiß, dass es sehr, sehr gut behütet ist bei ja, Jürgen Marita und Marita, ja, eingeschweißt. Das, das glaube ich, weil... Aber das war das Sagen, um wo wir das Trikot auch, wie wir eingangs schon gesprochen haben, dass auch so ein Stricktrikot war. Wenn ich ich glaube, ich hätte heute gar keinen Platz mehr drin. So irgendwas. Aber hat nichts geschmälert, dass wir die Brose mit geholt. Also erstmal
0: großer Gruß an Jürgen Wunder, der natürlich niemand das ja. Trikot mehr verdient ist, er. Ähm, äh, Max, es ist es so, dass du deswegen in die Familie Wunder eingereitet hast, <lacht> um diesem um Trikot näher zu kommen? <lacht> 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 nee. nee. <lacht> also das, ja, nee, das stimmt nicht. Das ist. Äh, Bad Monke. Bad Monke. Nein, nein,
2: nein, 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 nein.
0: Okay, dann äh, sind wir so langsam, sind wir so langsam am Ende. Lange Sendung. Ähm, vielen Dank, dass wir so ein bisschen die trikot magie ähm, Du hast hier, du zeigst gerade noch auf End. Du hast ja Ende. eben gesagt,
2: dass ne, du das, das Safari-Trikot, ähm, ja, WWF. wwf trikot ein sehr gelungenes Trikot. Also ich finde es ja, ja. auch sehr schön und es war eine tolle Aktion, darauf hinzuweisen, ohne Löwen zu spielen.
0: Ja. Und für alle für alle Fans, die die Sendung jetzt bis jetzt dabei geblieben sind, haben wir noch einen, einen, einen kleinen Gimmick. Aber genau, also alle Leute, die halt, okay, alle Leute, die unseren YouTube-Kanal ab abonnieren, können ein, ähm, ein Kili oder Kili Kili Kili, Kili Aufwärmtrikot, dann aber schon Aufwärm-Warn, also Original-Spieler-Trikot aus Saison 9, 10, 20, ähm bekommen. Also äh, abonniert unseren YouTube-Kanal. Und unter all denen die das jetzt neu tun ähm, verlosen wir dieses trikot ja vielen dank an euch dass wir so eintauchen dürfen in die in die, in die magie der trikots ähm, wisst ihr schon was von den trikots neue saison noch keine idee wahrscheinlich oder, oder weißt du schon was, mm, was? ich
2: habe mal was gehört aber das muss ich für mich behalten noch ja, aber jetzt nicht auf einmal hellgelb oder so sondern nee, nee, nee. Nee, nee. vielleicht spielen wir auch mal wieder in pink oder so aber okay.
0: <lacht> das, das möchten wir leider nicht. Ja, ja das war die Folge von äh, Im Zweifelrot Geld, der, der Podcast, der nicht mehr Flufunk heißen darf. Deswegen nennen wir ihn auch nicht Flufunk. Äh, äh, vielen Dank, Walter Köberle. Immer gerne. Vielen Dank, äh, Max Wunder. Gerne. Und Grüße und bis zum nächsten Mal.